0: Originals, 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 découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Bêta-Série, partenaire média de Série Mania 2022.
0: Bonjour, bienvenue sur Bêta-Série, la radio, pour une nouvelle émission Originals, en direct du festival Série 2022, dont Bêta-Série est partenaire. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le monde de demain, série en compétition dans la sélection internationale du festival, une série originale Arte. J'ai le plaisir d'interviewer ces deux créateurs, co-scénaristes et réalisateurs, Kattel Kiléveré et Elie Cisterne. Bonjour à vous deux, alors pardon, j'aurais dû dire aussi créatrice-réalisatrice. Bonjour à vous deux, en tout cas nous sommes sur une série très attendue qui nous convie dans les années 80 à la naissance du hip-hop, dans une véritable saga. Pouvez-vous nous pitcher la série, Catel euh,
2: euh, alors, C'est une série qui raconte euh, ben, la naissance d'un mouvement euh, artistique, culturel, comme vous l'avez dit, qui est le hip-hop en France, à travers euh, plusieurs personnages principaux. Il y a le futur du ONTM, euh, Didier et Bruno, euh, qui ont 16 ans au départ, qui, euh, qui grandissent dans un même quartier en, en banlieue parisienne et qui vont devenir euh, danseurs, puis graffeurs, puis rappeurs. Donc on suit suivre vraiment euh, voilà, leur évolution à travers l'histoire du mouvement. Il y a aussi le personnage de Dynasty qui est très important, qui est le pionnier, en fait, le premier DJ euh, hip-hop en France, qui a fait découvrir cette musique à toute une génération. Et on suit aussi ses histoires de vie, ses histoires d'amour aussi, avec un personnage féminin euh, très, euh, très, très beau, très fort, euh, qui s'appelle Béatrice. Euh, il y a aussi euh, une jeune fille, euh, Lady V, qui est une une graffeuse, une danseuse de l'époque et dont Coulson dont est tombé amoureux adolescent. Euh, et puis il euh, y a DJs évidemment qui est le pilier de dance à cette époque, hein, qui était leur leur DJ. Il y a des personnages comme Solo très important aussi, premier danseur et, et, et rappeur français. Euh, J'oublie. Euh... Non, voilà, en tout cas, c'est une série chorale. Oui, c'est euh, très choral. Oui, voilà, très énergique, assez euphorique sur cette jeunesse-là, qui, qui s'invente un monde, en fait, dans une société qui n'a pas très envie d'eux à l'époque, et, euh, et qui, voilà, et qui, et qui a eu euh, l'importance qu'on sait dans, dans l'histoire de la musique.
0: Ouais, non, moi je sors des premiers épisodes et, et on rentre tout de suite, on suit ces personnages, on est trop attachés. Donc c'est vraiment très joyeux effectivement et ça donne, ça donne la pêche. D'où vous est venue l'idée de cette série tout à fait initialement, Elie
1: Cette série on l'a eu ensemble avec Catel au sens où on parlait un peu, c'était dans nos imaginaires de la fiction, NTM... Pourquoi il n'y avait rien eu jusqu'à présent Et puis euh, la série qui se modernise, qui sous l'impulsion des grands créateurs de séries américains, qui euh, nous laisse la possibilité d'imaginer euh, des nouveaux types de récits et puis en fait, voilà, il y avait une, une rencontre avec, avec Cool Shen sur sur le long métrage de Catel Réparer les vivants. Euh, on parle avec lui, on discute et puis ça s'ouvre, euh, la possibilité, une série, un thème pourquoi pas, on rencontre Didier, euh, qui nous dit euh, pourquoi pas aussi. Euh, on avance et puis on rencontre Arte, on, on, on amène... On va chercher, je veux dire, Vincent Poimiro et David Elkaïm, co-scénaristes qui co-créent avec nous sur des bases déjà d'entretien, déjà de documenté, etc. sur le mouvement hip-hop. Et, et on s'est mis à voilà à se lancer là-dedans, dans cette architecture qui s'est construite pas à pas et qui a convaincu tout le monde. On s'est toujours dit tout ne tient qu'à un fil parce que là-dedans, ça peut partir au quart de tour dans mmh. ce dans ce type d'entreprise parce que on parle que de gens vivants, que d'une culture toujours vivante et, 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 et de gens qui ont vécu des choses magnifiques, mais aussi douloureuses. Et donc, il euh, y a une sensibilité. il y a, y a, voilà C'est très particulier. C'est vrai que cette entreprise, on y a toujours cru euh, très fortement. Euh, mais on se disait toujours, peut-être que ça va s'arrêter demain. Et, euh, et, et voilà, mais ça, c'est à voilà, l'origine.
0: On va y revenir, effectivement, c'est complexe hein, de traiter du réel comme ça, surtout avec des personnages aussi euh, emblématiques. Euh, quel est le genre de la série Puisqu'en fait, on est très réel, on est complètement plongé dans ces années 80, euh, c'est extrêmement réaliste. Mais c'est aussi une comédie, il y a aussi de la musique, il y a plein de choses. Donc c'est quoi, en fait, le genre, s'il y en a un, en fait
2: ouais, Je dirais que c'est une fiction euh, musicale. En fait, hein, euh, la musique est partout, là, tout le temps, et, euh, et, euh, et c'est assez romanesque, en fait. Hein, euh, on suit des destins, euh, je pense qu'il y a un rythme, en fait, qui est assez haletant. Et c'est aussi une série de personnages. Je pense que ce qui, euh, ce qui donne vraiment envie euh, euh, de suivre, en fait, c'est que, enfin, on espère, c'est qu'ils nous attachent et que c'est des adolescents, en fait, qui cherchent à, à savoir ce qu'ils veulent devenir. C'est ça le grand sujet de la série, c'est l'adolescence, c'est comment on devient soi-même, en fait. Et on se rend compte que devenir soi-même, quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est d'abord refuser des choses c'est savoir ce qu'on veut pas pour ensuite comprendre qui on est et ce qu'on veut, c'est ça, ça le trajet le, le chemin de la, de la série
0: oui c'est ça en quoi effectivement ce thème peut parler aussi à la jeunesse d'aujourd'hui et donc finalement c'est assez universel ou traiter vraiment du passage à l'âge adulte c'est de, de qui on veut devenir et de la difficulté d'intégration quand on n'est pas né peut-être dans les bons milieux donc euh, je pense que c'est des choses assez importantes sociales aussi que vous traitez
1: Ah bah, de toute façon il y, a, y, a, y, a, y avait une démarche absolument de parler du monde autour d'eux de parler de ce qu'ils ont connu du monde autour d'eux de, des échos et de l'importance des échos du monde dans, dans toutes ces dimensions effectivement politiques, sociales culturel euh, des rapports aussi qui les unissent euh, ou pas à leurs parents à leur famille <rire> il y avait quelque chose en fait aussi de la comédie euh, sociale à l'anglaise ça a été un truc très déterminant dans, 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 dans le parcours de la série avec euh, dans, dans la création de la série c'est qu'on s'est dit tiens qu'est ce qu'on essaye de trouver un modèle on trouvait jamais de modèle on se disait mais mince ouais, qu'est ce qu'on va faire on peut pas faire une série sous dramatisée mais on veut pas faire quelque chose de, de surécrit su, d'artificiel de, 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 dans, dans la dramaturgie ou dans, dans les effets de, de narratifs donc on cherche des modèles, on n'en trouvait pas, Alors, évidemment nous on a été euh, bouleversé par, par euh, toute l'œuvre de David Simon et de de cette veine américaine très euh, puissante et en même temps très chronique qui, qui n'est pas euh, je veux dire pour autant euh, dans un naturalisme un peu plat, euh, euh, donc on avait cette idée mais tout à coup en, dans le travail de création on a eu euh, le, voilà la, la comédie sociale à, à l'anglaise, euh, un peu comme chez même Ken Loach mais aussi dans lors de la série, des choses qui sont, qui grattent et qui, qui comme dirait Vincent Poimiro, euh, sont, sont des gens qui, qui rient parce qu'ils pourraient très vite pleurer et que du coup on rit avec eux parce qu'on sent à la fois leur, leur force de vie leur énergie, leur humour et en même temps on sent ce qui pourrait vraiment, euh, vraiment les, les, les déprimer et du coup il y a cette force au final on en est assez heureux dans la série qui est sur le fil euh, et, et qui est enthousiasmante parce qu'elle refuse de céder au, au désespoir oui,
0: c'est vrai que euh, on rit euh, sur certains passages parce que les vannes entre, en, entre eux sont extraordinaires, mais aussi on, on est triste avec eux de leur quotidien qui est pas évident et on voit tout de suite qu'ils ont des rêves et c'est ça qui va nous, nous guider en fait. Dans, euh, dans la série. Alors, vous avez organisé l'écriture, vous êtes tous les deux à avoir écrit, mais également toute une équipe et puis il y a eu aussi la participation de cool Chain, de Joët star euh, de DJS Détonateur, donc a, en fait, il y a toute une équipe. Comment, j'imagine qu'une partie sont plutôt à contribuer, mais, mais comment s'est organisée en fait l'écriture Est-ce que vous avez suivi des personnages Est-ce que vous avez travaillé par épisode Comment ça s'est organisé au niveau des arches
2: En fait, on est parti sur une base d'entretien, c'est-à-dire que nous, notre, notre envie c'était de se dire, voilà, comment intéresser des... Des spectateurs qui ne s'intéressent pas forcément du tout au rap, à l'histoire du hip-hop. C'est comment raconter une histoire qui trouve son, son universalité. Donc on va faire comme si on était novice qu'on savait rien à rien. Et on va aller interroger les gens qui ont créé ce mouvement, qui ont passé leur jeunesse dedans et on va aller chercher leurs histoires intimes et on va construire à partir de là. Donc en fait, on a eu une base d'entretien énorme, des heures et des heures de discussion avec tous les personnages de la série donc, qui sont vivants. Donc évidemment, Kushen, Joystar, euh, Dynasty, euh, euh, Solo, euh, euh, Franck Chevalier par exemple, enfin bref, vous les découvrirez. Ensuite, avec toute cette matière accumulée, qui était une matière audio, qu'on a partagée avec notre équipe de scénaristes, on, a, on est rentré en atelier, ce qu'on appelle un atelier, c'est-à-dire que pendant 3-4 mois, on est à la table tous ensemble. En l'occurrence, on, on était 6, il y avait des, des, des confirmés, aussi des juniors avec nous, des jeunes scénaristes. Et on discute à bâton rompu à partir de cette matière et on se dit, ok, euh, qui sont nos personnages principaux Qu'est-ce qu'ils vivent quelles vont, quelles vont être leurs trajectoires Comment elles peuvent se croiser, s'entremêler De quoi on parle vraiment Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Et donc à partir de là, on sélectionne dans la matière, on trie les événements qui nous semblent être les plus justes, et pour au final raconter une série qui est à quasiment 100% une, une, une somme d'histoires vraies. Voilà. Euh, il y a très peu de fiction enfin, au sens d'invention, même si on est dans une vraie fiction. Et à chaque fois qu'on invente, pour les besoins de la dramaturgie, c'est toujours en se demandant est-ce que c est, c est ce moment, s'il n'est pas vrai, est-ce qu'il aurait pu l'être Et voilà. Et après... Tous, tous les vrais acteurs donc, de cette histoire ont lu nos scénarios, les différentes versions, on a revu les dialogues avec eux, ils étaient présents à chaque fois pour nous amener sur euh, le, le maximum de justesse et euh, nous on avait vachement à cœur aussi de, de respecter euh, qui ils étaient, leur vision. Donc euh, oui, ils ont tous collaboré une certaine manière, à, à l'écriture, même si c'est vraiment nous qui avons créé, on va dire, la série dans sa, voilà, dans sa dramaturgie. Quoi.
0: Oui, c'est très maîtrisé, on voit que tous les personnages sont suivis, on, on comprend bien qu'ils vont se croiser, ils deviennent amis dès le démarrage, donc c'est le début aussi d'une grande amitié, avec beaucoup d'anecdotes euh, issues du réel. Euh, on imagine du coup que le casting qui est vraiment très réussi n'a pas dû être simple vous aviez déjà des acteurs en tête avant de vous lancer sur le projet vous avez j'imagine consulté, demandé, obtenu les autorisations des stars concernées euh, quel était un peu le, 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 le cheminement sur le casting
2: En fait déjà on a, on a une directrice de casting elise Vogel qui, euh, qui a travaillé pendant un an et demi pour chercher tous ces, tous ces comédiens c'est un travail de fou euh, donc ça passe par... parce qu'en fait nous dès le départ on se disait N'allons pas forcément vers des comédiens confirmés. En plus, quand on cherche des gens qui ont entre 18 et 25 ans, bah, ça n'existe pas, des acteurs confirmés. Donc on va faire du casting sauvage, c'est-à-dire on va aller chercher dans la rue, dans tous les lieux où il y a de la danse, où il y a du hip-hop, sur Instagram... On va évidemment aussi poser des annonces, aller dans les MJC, des quartiers de, 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 de banlieue de, et même de toute la France. On a cherché dans toute la France. Ça a été un travail de fou. Évidemment, il y avait à la fois ce désir de ressembler aux gens, même trouver des ressemblances physiques. Et puis aussi des aptitudes, il fallait trouver des gens qui soient capables de, de danser, de rapper, de jouer.
0: Oui, il n'y a pas de cascade avec des doublures là, ils le feront en vrai.
2: Bah quasiment pas, donc euh, c'est vrai que c'était monstrueux en fait les, les exigences de départ, parce qu'en plus il ne faut incarner que des gens qui avaient des personnalités de dingue et des, des talents de dingue. Euh, et, euh, voilà. et, puis, euh, et puis voilà, progressivement on a trouvé nos comédiens.
0: Alors vous êtes les auteurs de la série mais aussi ces réalisateurs, est-ce que vous avez tout écrit avant ou est-ce que pendant le tournage se sont fait plein de découvertes et de modifications du coup de l'écriture ou d'un personnage
1: en fait, il y a un truc qui est très important de dire, c'est que cette série, elle a bénéficié de quelque chose de particulier parce qu'elle s'est écrite assez longuement autour d'entretiens, autour d'enquêtes, puis dans un atelier qui a été très, très bien travaillé. Enfin, je veux dire, sur lequel on a pris le temps d'être sûr avec Vincent et David et les gens avec qui on travaillait, notre producteur Justin, qu'on allait dans les bonnes directions, qu'on avait une base très solide. Et, et, et ensuite, et ensuite c'était une série un peu folle d'ambition. On avait un producteur très courageux qui avait pas peur je veux dire de rationaliser absolument les décors de créer une arène centrale d'être de, 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 dans quelque chose de très euh, conventionnel dans l'écriture donc euh, beaucoup de décors euh, une complexité de production etc etc et, euh, et, et il s'est passé quelque chose voilà qui a été euh, dramatique et particulier pour tout le monde qui est euh, cette crise du covid qui nous a enfermés chez nous qui nous a retenus etc qui a retardé la série euh, et qui fait quand même qu'on s'est saisi euh, des textes et qui on a réécrit et réécrit encore des textes qui du coup sont assez assez usinés et sont assez travaillés, je pense, par rapport à, à certaines productions qui sont dans des calendriers très précis, très dictés par, euh, voilà, les fameux 18 mois ou les fameux un, un temps de, de, de travail par rapport à, à des budgets, des lignes de crédit, etc. Qu'on peut comprendre dans l'industrie, mais qui, je pense, sont à questionner parce que cette série, si elle a quelque part cette, peut-être cette réussite d'être dans plein de petits détails euh, réussie et, et d'avoir une exigence qui a pu s'affirmer là, c'est parce qu'aussi, on a, on a eu du temps quelque part. Et ce temps, on l'a un peu volé, on l'a un peu pris dans le, en pleine figure aussi, mais on a, on a, on a je veux dire beaucoup travaillé et il y a eu beaucoup de réécriture euh, de, du fait d'une partie de ce défi de production particulier qui était de dire, on peut s'affranchir de certains pré préjugés sur le nombre de décors, tout ça. Donc, on avait une série trop grande, euh, trop ambitieuse en termes de décors, en termes de jours de tournage. Et petit à petit, on l'a réduite, 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 en essayant de garder son âme parce qu'on savait pourquoi on avait écrit les scènes et il y avait des choses à… à, à, à voilà. et, 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 et du coup, euh, les textes se sont écrits beaucoup euh, jusqu'au dernier jour de préparation confrontés au décor, confrontés aussi à des relectures avec effectivement les rappeurs et, 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 les, et les acteurs de, de la série. Euh, rappeurs qui avaient toujours un droit de, de regard, mais qu'on avait évité, c'était une bataille, dont on avait évité qu'ils aient un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils qui nous empêchent de rien, mais qu'on travaille en bonne intelligence ensemble, et, et on était toujours de toute façon à leur écoute, on avait envie de, de raconter une, une vérité aussi de, 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 de ce récit, de ce récit euh, basé sur des faits réels, et de tenir ça.
0: J'aurais beaucoup beaucoup d'autres questions, mais on, on, a, on arrive à la fin de cette euh, interview. Juste, cette série, alors, je ne l'ai pas vue encore jusqu'au bout, mais, euh, mais euh, dès qu'elle sort, je pense que je ne serai pas le seul à la binge-watcher euh, euh, tellement on est happé par les, par les personnages. Euh, la série elle est bouclée en 6 épisodes de 52 minutes. Ce n'est pas une série qui anticipe une saison 2. On est sur un exercice bouclé. Oui c'est une
1: saison unique et ça on le savait dès le début, on avait vraiment envie de laisser euh, en suspens euh, euh, ce parcours, de ne pas tomber dans quelque chose de l'ordre du biopic avec euh, des rise and fall et puis des, 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 des choses sans fin, il y a eu quelque chose d'ouvert là, il y a peut-être d'autres histoires du hip-hop à raconter sur d'autres fronts, le front méditerranéen, euh, marseillais, euh, etc., etc. par exemple, mais il y, y a plein de choses à, 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 à faire peut-être, mais, mais nous on pense que c'était cette naissance, cette histoire de cette jeunesse qui s'invente pas à pas euh, face à quelque chose qui naît, mais qui est très incertain, qui paraissait euh, foutu D'avance pour beaucoup et auxquels ils ont cru comme des pionniers, il y avait, il y avait cette, 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 c'est quelque chose qui est lancé comme ça et qui n'a pas vocation à être, à être absolument bouclé, c'est sûr. Euh,
0: une petite question pour, pour finir, pas sur la série, mais en général dans vos goûts et vos consommations du moment, il y a une série qui vous plaît en particulier, ou j'imagine que vous êtes très pris et prise, mais, mais néanmoins, il y a une série qui vous passe par la tête et qui vous plaît particulièrement.
2: Je pense qu'une une, une série qui nous a passionnés récemment, c'est Succession. Je pense qu'il nous a évidemment...
0: Il euh... n'est pas passionné par Succession. Ah oui, <rire> c'est
1: ça. On a été même bouleversé par ouais, Succession. Oui, bouleversé, ouais. Ouais, vraiment. Et, euh, et après, je crois qu'il y a Succession. Et puis plutôt, sinon, nous, on a quand même un, un goût assez affirmé pour la mini-série. On, on aime beaucoup ça. Et, et des choses qui sont plus ou moins parfaites, mais qui ont une vraie âme, finalement, comme euh, euh, Mare of Town, euh, comme Unbelievable, euh, The Night Of, euh, plus anciennement. Et évidemment, les We On The... Euh, non, j'allais dire We On The Night. Non, c'est pas ça. Ça, c'est We On The City. Oui, c'est la prochaine... Yeah, bon. De, de David Simon non show me hero et, et des ouais. choses comme ça bon qui sont après nous on rattrape des choses parce qu'il y a des choses dans lesquelles on n'a jamais plongé on fait partie des gens on n'a jamais vu Game of Thrones Je pense on attend que notre fils soit assez grand pour se le faire avec lui euh, voilà on a des grandes lacunes en série et puis on vient d'une école on vient d'une école, euh, vient école du, du, du réalisme romanesque on va dire euh, mmh. voilà <rire>
0: Top ben, Merci en tout cas beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et partage avec nous les secrets de la création du Monde de Demain qu'on retrouvera sur Arte cette année. On souhaite beaucoup de succès à la série, euh, au festival mais aussi auprès de son audience en France et à l'international. Et n'oubliez pas de rajouter le Monde de Demain dans vos agendas bêta série. et à très bientôt pour une nouvelle émission Original sur BTS et la radio en direct de Lille et du Festival Ceremania 2022. Merci encore.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Originals. Originals, Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta série. Partenaire média de Sérimania 2022.